0: después de que el señor apareció a los discípulos mostrándoles señales vieron eh, sus manos la señal en los de los clavos eh, y, y pudieron ver eh, al señor resucitado y noten eh, cómo la respuesta incrédula, ¿verdad?, de, de Tomás en el versículo 24. Eh, Tomás, uno de los doce llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él, él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y luego en el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? El Señor le confronta con su incredulidad a un eh, propio discípulo uh, que había seguido al Señor, y, y desde luego sabemos la, la condición de Judas, que no era un auténtico creyente, un hijo de Dios. Eh, vemos que Tomás, ¿verdad?, había sido, había sido fiel, había estado con el Señor. Sin embargo, an, ante el... El acontecimiento de la resurrección todavía eh, duda, verdad, acerca de, de del Señor eh, resucitado, verdad, y, y, y desea él ver, verdad, esas, esas señales para poder tener garantía de la resurrección del, del Señor. Ya en el versículo 28 vemos, verdad, la respuesta de Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Y Dios mío, ¿verdad?, reconoce ya la, la Deidad, ¿verdad?, reafirma la, la Deidad del Señor y la divinidad de, de Jesucristo. Eh, sin embargo, el Señor, ¿verdad?, le, le, le exhorta y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que creían a la palabra del Señor, ¿verdad?, a, a las declaraciones de Jesús acerca de que había, de que Él iba a resucitar, ¿verdad?, y, y estaban convencidos eh, de, de eso, del, del hecho de la resurrección uh, del de Señor, de las palabras del Señor. Entonces, hermano, vemos que a través de la Escritura hay una exigencia hacia, el, eh, hacia la persona que escucha el Evangelio, aún hacia los discípulos que, del Señor que han decidido seguirle, que han decidido poner su fe en Él, el Señor sigue demandando fe y arrepentimiento. ¿Por qué Jesús exige que creamos en Él? ¿Y qué significa realmente creer uh, en Él? Desde luego sabemos que Dios ha provisto todo para la salvación. Los seres humanos no hemos hecho nada para ganar la salvación. No, no es por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No hay ninguna obra de justicia, no hay ningún mérito moral que nosotros podamos hacer para recibir la vida eterna, para tener justicia de Dios, perdón de los pecados. Sin embargo, la Escritura vemos que sí demanda fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor exige que creamos en Él y qué significa realmente creer en Él, ¿verdad? Porque podemos afirmar... Eh, desde luego la exigencia de la de la fe, de la confianza en el Señor, pero a veces podemos eh, creer diferente, discrepar, acerca de, de la naturaleza de esa fe. ¿Qué significa realmente creer uh, en, en, en el Señor? De hecho, eh, si usted conversa con una persona que probablemente eh, profesa una fe eh, religiosa, tal vez eh, no es meramente bautista, probablemente una fe católica, probablemente eh, él afirmará tener fe en Dios, afirmará creer en Jesucristo, pero al seguir la conversación seguramente nos daremos cuenta que su entendimiento de la fe en Cristo es distinta de lo que las escrituras afirman y de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué significa realmente creer ah, en Él? Y también esto será distinto en muchas, eh, no solamente en una fe católica, sino probablemente en otras denominaciones. El Señor exige que creamos en Él, hermanos, porque todos los seres humanos nos encontramos en una situación desesperada de la que solo Jesús nos puede rescatar. Por eso el Señor demanda confianza, demanda fe. Porque los seres humanos estamos en una situación, ¿verdad?, desesperada de la que necesitamos un rescate y que solamente Cristo nos puede rescatar. Así la Biblia lo afirma. Los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados. Los seres humanos estamos condenados, ¿verdad? El que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado. Hay una situación desesperada. Pablo también dice que la ira de Dios está, ¿verdad?, sobre el pecador, sobre todos aquellos que hemos nacido en esa condición pecaminosa. Toda la humanidad, dice Pablo, ¿verdad? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una situación desesperada. De hecho, eh, los evangelistas, Mateo 18:11 dice que el Señor vino a buscar y a salvar... Lo que se había perdido, ¿verdad? O sea, Dios tuvo que descender, hacerse hombre y descender para buscar, tomar la iniciativa y buscar lo que estaba perdido. Entonces, la manera en la que la Biblia describe a, al mundo, a, a la condición de, de nosotros, los seres humanos, es una condición de perdición, ¿verdad? O sea, no, no solamente eh, lo, los seres humanos, ¿verdad?, eh, estamos afectados en, en alguna manera. Eh, no solamente hay una, una afectación social, eh, psicológica, de enfermedad eh, física. No, hay una situación desesperada en la cual el ser humano se encuentra. Y la Biblia lo llama como que está perdido, ¿verdad? Está perdido, es decir, que no hay manera, no hay posibilidad de que el hombre por sí pueda revertir esa, ese efecto de perdición, de maldad, en la que el hombre se encuentra. Y no solamente de maldad, sino que su maldad lo separa de Dios. Por tanto, no hay algo que el hombre pueda hacer por sí mismo para regresar a Dios. O sea, desesperadamente necesita de la intervención de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no había otra manera. Cristo tenía que hacerse hombre, ¿verdad? Para poder dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso, hermano, que el Señor exige que creamos en Él. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, creer ya nos va dando la idea de que es un sentido de confianza. Donde el hombre, ¿verdad?, habiendo entendido su estado perdido, su estado pecaminoso, devastador, únicamente descansa y confía, ¿verdad?, pone su fe en los méritos de Cristo y en la obra redentora del Señor. Algunos lo han ilustrado, ¿verdad?, y probablemente usted ha leído en, en, alguna, eh, en alguna página o en algún libro eh, esta ilustración, Buscando ilustrar eh, la manera y la obra de Cristo y la manera en la que el hombre debe responder en fe y en arrepentimiento. Y esta ilustración nos da parte de lo que, de lo que es el Evangelio, nos describe parte de lo que el Señor ha hecho. Dice, eh, dice así, es como si un bombero lo encontrara a usted casi inconsciente en un edificio en llamas que está a punto de derrumbarse. Así es la condición del hombre pecador. ¿verdad? Es como estar en un incendio, dentro de un edificio, ya in, eh, repleto en llamas que está a punto de colapsar. No, no hay nada más que pueda hacer, ¿verdad? Usted está inconsciente, no se puede mover, ya ha sido afectado por el humo, ¿verdad? Y no hay manera de, 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 de responder, entonces lo que hace el bombero es que lo cubre con, con su lona impermeabilizada. y Desde luego él, ¿verdad? Sabemos que él lleva su protección, lleva una mascarilla para poder eh, eh, moverse dentro y, y, y ser de alguna manera pues no afectado eh, al cien por, eh, por los humos, por los tóxicos. Entonces él lo cubre con esa lona impermeabilizada, lo carga y le dice... No se mueva mientras lo cargo No se mueva mientras lo cargo No se mueva No no trate de ayudarme Yo lo sacaré Déjeme hacerlo a mí Y luego agrega las palabras ¿verdad? Confíe en mí Confíe en mí Hermano, esto ilustra De alguna manera Lo que el Señor exige del mundo Es confiar Simplemente, el hombre no puede hacer nada Dios ha provisto todo para la salvación. Él ya dio su vida, él resucitó para uh, pagar la condena, para vencer sobre el pecado. Y lo único que le dice al ser humano, ¿verdad? Es, mira, tú no puedes hacer nada, solamente tienes que uh, dejarte ayudar, ¿verdad? Solamente tienes que confiar en mí, tienes que poner tu fe. ¿verdad? Porque yo ya he hecho todo. Eso es lo que Dios exige del de ser humano, hermano, porque esa es nuestra condición. Estamos ahí. De hecho, la, la Biblia lo describe como estar muertos. ¿verdad? Muertos. No, sin poder hacer nada, sin poder responder, ¿verdad? Y es Dios quien ha tomado la iniciativa para venir a buscarnos y solamente nos dice que confiemos a en él es el llamado verdad de dios al, al, al evangelio a la obra de dios, la situación desesperada en la que nos encontramos la biblia eh, abundando un poquito verdad cuál es esa situación desesperada en la cual solo jesús de la cual solo jesús nos puede rescatar. note también eh, la misma escritura describe en frases muy contundentes la condición del hombre. Juan 3.16 un texto fundamental para el evangelismo pero a veces no enfatizamos tanto estas palabras. Hablamos del amor de Dios de la grandeza del amor de Dios de la forma del amor de Dios en venir, ¿verdad?, en proveer a su Hijo, en rescate por nosotros. Pero note que el, el propio texto, hermano, al, al resalta el amor de Dios por también la condición del hombre. Note, note lo que dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Mas tenga vida eterna el contraste de la vida eterna verdad al decir más tenga vida eterna es que el hombre antes de eh, verdad de, de creer el hombre si no cree se encuentra en una condición perdida ¿verdad? perdida esa es la descripción de dios el hombre está perdido de hecho más adelante en versículo eh, en los siguientes versículos note por ejemplo en el 17 hay una palabra, ¿verdad?, también dice, condenar. O sea, el mundo está condenado, el, el mundo ya está condenado. O sea, la, la mente del ser humano pe, piensa, muchas veces, ¿verdad?, naturalmente pensamos, eh, que nosotros si cometemos algún pecado nos vamos a condenar. O sea, el hombre tiene la esperanza todavía de que, de que puede vivir en esta vida de una manera ética, de una manera moral, Pensando en que todavía puede librarse de la condenación. O tienen la idea, ¿verdad? Eh, a veces así tenemos la idea, antes de conocer el Evangelio. Como que de alguna manera Dios en la eternidad nos va a pesar en una balanza. Y si las buenas obras, ¿verdad? Ganan a nuestros malos actos. Pues de alguna manera el Señor va a ir. Eh, eh, pues nos va a evaluar, ¿verdad? Y nos va a dar eh, el pase a la vida eterna no realmente el mundo ya está en un estado de condenación y es por eso que cristo vino dice no para condenar al mundo sino para proveerle la salvación porque el mundo ya está condenado o sea, cristo nada más vino a mostrarles verdad el estado de, de, de condenación y a mostrarse el mismo como la esperanza para que el mundo pueda ser salvo por él pero el mundo ya está condenado. De hecho, en el versículo 18 lo esclarece y dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. O sea, no, no, no tiene que, que pensar en otro pecado más. O sea, ya está condenado, ¿verdad? Así lo describe el Evangelio. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios. Entonces eh, el no creer eso desde luego verdad eh, deja al hombre sin ninguna esperanza de salvación, no creer es lo es eh, la respuesta del hombre, y al no creer en el medio que Dios ha provisto, desde luego deja al hombre, hermanos, sin ninguna ninguna esperanza de salvación Porque no hay nada que podamos hacer. Aparte de creer. Lo único que podemos hacer. ¿verdad? En respuesta al evangelio. Y hacer. ¿verdad? En el sentido de confiar. De poner toda nuestra confianza. En lo que Dios ya ha hecho por, por nosotros. Y ese es lo que el Señor exige. Uh, de nosotros. Note también. Trae aquí este pasaje, la ira de Dios. La ira de Dios, ¿verdad? Eh, en romanos también nos, nos muestra la manera en la que Dios ah, revela eh, su ira para el pecador, para la humanidad ah, pecadora. Entonces, hermano, estos pasajes describen no solamente el amor de Dios sino que describen esa situación desesperada en la que nos encontramos. Y la respuesta de Dios es que creamos en Él, que confiamos en Él. Dios es justo y su ira se enciende con toda razón contra las actitudes y conductas humanas que denigran su valor, comenta un, uh, un autor, y lo tratan de manera insignificante. O sea, Dios es justo en estar airado contra el pecador. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestra conducta humana, denigran el valor de Dios, atentan contra la santidad de Dios. Y nuestra idolatría, ¿verdad?, de la que Pablo habla ya en Romanos 1.18, que adoraron, dice, a las criaturas antes que al Creador, Hermano, esto no es un simple pecado, eso en verdad denigra, dice este autor, el valor de Dios. Denigra el valor de Dios. En la mente del hombre lo pone en un valor inferior. ¿verdad? Porque el hombre preferimos dar culto a las criaturas antes que al Creador. Y lo tratan de manera insignificante, de tal manera que Pablo dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Y termina uh, este escritor diciendo, todos lo hemos hecho. Es más, lo hacemos todos los días. Y aunque redimidos y justificados, hermanos, seguimos luchando. Con actitudes pecaminosas con conductas humanas que denigran el valor de Dios. De hecho, cada pecado, o sea, cada pecado que nosotros cometemos, está denigrando el valor de Dios. Cada pensamiento pecaminoso que no está centrado en Dios, que no pone a Dios por su máximo honor, su máxima gloria. De hecho, no amar a Dios con todo el corazón, que es la exigencia, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas está denigrando el valor de Dios. Y la realidad, hermanos, que somos honestos, nosotros no, en verdad no vivimos en ese en esa clase de amor todos los días. Estamos en es, persiguiendo eso. Y ese es el estándar que debemos tener. Llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Que para nosotros el vivir sea Cristo. Pero la realidad es que estamos en esa lucha. Y todavía pecamos. O sea, cada pecado que cometemos, hermano, está enraizado en la idolatría, en la idolatría, en denigrar el valor de Dios. Esa es la condición, hermano. La diferencia es que, pues usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Ya, ya no tenemos que vivir bajo la esclavitud de la idolatría, pero antes de eso, una persona sin Dios, sin el Evangelio, sin Cristo, pues desde luego, ¿verdad?, se encuentra en esa condición desesperada de la cual no puede escapar. A menos que crea, ¿verdad?, y ponga su confianza en el Señor. Esa es la situación desesperada en la que nos encontramos. Pero, hermano, Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Esto es lo que Dios proveyó. Y en lo cual el hombre debe confiar. La manera en la que Jesús nos rescata es asumiendo Él mismo la condena, muriendo en nuestro lugar. Y luego exigiendo de nosotros no hechos heroicos de penitencia, sino que confiemos en Él. Dios no exige de nosotros algún hecho, hermano, heroico, altruista alguna penitencia, algún sacrificio personal, Dios nos demanda confianza. Confianza. Es entregarse a Él. Es descansar en Él, en lo que Él ha hecho. Esa es la demanda de Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Lo que Jesús hizo, hermano, es dar su vida por nosotros, para que nosotros respondiéramos en Él, confiando en Él. Isaías 53 también, ¿verdad? Dice que Él fue llevado como cordero al matadero, Él llevó nuestros pecados, Él cargó nuestras enfermedades. Esto es lo que Dios proveyó por nosotros. Eh, John Piper comenta también eh, acerca de la... De la sustitución de Dios, de cómo murió en lugar nuestro, dice, el amor de Dios planeó un intercambio asombroso. En la semana escuchamos, ¿verdad?, Esa, ese canto de adoración, de glorioso intercambio, y eso es lo que Dios hizo, en la salvación. Y hermano... Eh, es, 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 menester, es necesario que entendamos ¿verdad? la manera en la que Dios proveyó esto en la cruz, porque ahí radica nuestra confianza en la obra de Dios. Confiar en lo que Dios hizo en la cruz, en su obra de redención, y lo que hizo es que proveyó y realizó un intercambio asombroso. Es decir, Jesús soportó lo que merecíamos nosotros para que pudiéramos disfrutar lo que Él se merecía. ¿Y qué es lo que Jesús merecía? La vida eterna. Él obedeció, Él demostró una obediencia perfecta. Y por tanto, por su obediencia perfecta, Él merecía la vida eterna. Pero en el intercambio, el Señor soportó lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? Leímos hace un rato en Juan, ¿verdad? Condenación, la ira de Dios... ¿Verdad? Perdición, estábamos en, un, en, un, en una situación de perdición Bueno, Jesús soportó lo que nosotros merecíamos ¿verdad? Separado por un momento de la comunión con el Padre En aquella hora de tinieblas, soportando la ira de Dios Y la lejanía, la soledad de su Padre Para proveer para nosotros lo que Él sí merecía en su obediencia activa, ¿verdad? Y es la vida eterna. Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Porque, hermano, al poner nuestra confianza en Él, recibimos descansamos en Él y recibimos la vida eterna, pero, pero la vida eterna no que nosotros ganamos, es la vida eterna que Cristo ganó. Pero al creer en Él, hermano, nos unimos a Él, la, la confianza en Él, hermano, llega a ser algo tan sublime, y lo hemos visto en Efesios, que poner nuestra confianza en Él es como hacernos uno con Él. Descansamos en Él de tal manera que entramos en una relación estrecha con Él, que recibimos la vida eterna que Él tiene. No ganamos la vida eterna al confiar en Él, al descansar en Él, ¿verdad? al ser cargados por Él como ese ese bombero ¿verdad? que toma a aquel hombre que está inmóvil, que está inconsciente, lo carga, lo toma en sus brazos. Y le dice que no haga nada, ¿verdad? Que no se mueva, que Él lo va a tomar y Él lo va a sacar. Hermano, así nosotros, al poner nuestra confianza en Cristo, el Señor nos toma en sus brazos, nos hacemos uno con Él, y recibimos la vida eterna. Por eso el Señor puede decir de una manera tan contundente, el que cree en mí tiene vida eterna. Y pasa de ese estado de muerte en el que estaba perdido, de condenación, ahora tener la vida eterna que Cristo ganó por nosotros. Y eso es lo que el Señor proveyó. Y en eso es lo que tenemos que confiar, en la vida eterna que Él ha provisto. En el intercambio que Él hizo en la cruz. Y Lucas 8.12 también afirma esto. Entonces, hermano, hemos respondido la interrogante de por qué Jesús exige que creamos en Él. Y hemos dicho que es necesaria esta exigencia porque el hombre está en una situación desesperada y no puede hacer otra cosa más que confiar, nada más. Y hemos visto también que Dios proveyó vida eterna en la cruz, Haciendo un intercambio, cargando nuestros pecados y proveyéndonos uh, salvación. Y por eso es que Dios exige creer en Él. Pero ahora, hermano, la siguiente pregunta, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? De hecho, no hay muchas preguntas, hermano que sean más importantes que esta. Entre todas las preguntas que el ser humano quisiera resolver, entre todas las inquietudes que el mundo pudiera tener, la más importante, hermano, pregunta que el hombre debería de hacerse y la más importante respuesta que el hombre tendría que creer y entender es ¿qué significa creer en Jesús? Porque si el hombre está en un estado de perdición y lo único que Dios demanda del hombre es que crea en Jesús, de eso entonces depende su vida eterna, de eso depende su estado eterno, de eso depende la vida del hombre. Entonces la más importante pregunta que un hombre pudiera responder es ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor me está demandando al creer en Él? Y hermano, esta es la más importante pregunta, o esa es la más importante invitación que nosotros pudiéramos hacerle a una persona. Cree en Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Pero entonces, para nosotros, esta debería ser, hermano, también uh, la respuesta, diríamos, o la explicación más acertada que pudiéramos darle a una persona. ¿Qué te está demandando el Señor al creer? ¿Qué te estoy comunicando cuando te digo que creas en Jesús? Porque cuando te digo que creas en Jesús, no te estoy diciendo que te unas a mi iglesia. ¿Verdad? No, 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 no te estoy diciendo que, que ahora intentes ser una buena persona. ¿Qué significa creer en Jesús? No significa... Que creas que Dios existe, aunque debes de creer que Dios existe. De ahí, de ahí parte todo. Pero el llamado de Jesús a creer en Él es algo más que eso. Bueno, primero, primero significa, así como vimos en el arrepentimiento, que hay varios aspectos en el arrepentimiento que van juntos, ¿verdad?, Así en la fe, hermano, primero significa creer que ciertos hechos históricos son verídicos. Lo vemos en Tomás, ¿verdad? O sea, él, él entiende ciertos eventos, ¿verdad?, que, que están sucediendo. Él ve las señales, aunque Dios exigía creer su palabra y, y en eso defrauda al Señor, ¿verdad? que él debía creer la palabra de Dios. Pero esa era la tendencia del judío, ¿verdad? El judío demanda señales. Bueno, ve las señales y cree en el Señor. Y adora al Señor. Hermano, bueno, la, la fe no significa un salto al vacío. O sea, no, no es que cuando a una persona le decimos, cree en Jesús. O cuando nosotros creemos en Jesús es que estamos creyendo en algo, en algo que no tiene sentido. En algo que no tiene una evidencia histórica. En algo que no es real. Entendemos y se, y se sabe y se puede comprobar que eh, la, todo lo que Dios ha hecho, su creación, eh, comprueba la, la realidad de Dios y también la cruz, la vida de Jesús es comprobada por medio de la historia. Todo lo que Él dijo también verá, su vida es comprobable en la historia. Hay ciertos hechos históricos que son verídicos y se pueden comprobar. No es un salto al vacío, la fe no es un salto al vacío. Tiene bases y tiene contenido. De hecho, Romanos 10.14 dice que ¿cómo podemos creer en aquel de quien no hemos oído? Usted tiene que explicar quién es Jesús. Se nos fue explicado quién era Jesús. Jesús. Los niños para venir a la fe a Jesús han, han escuchado de, de, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús. No, no se puede creer en Jesús como Salvador si no hay ciertos hechos, si no hay ciertos aspectos de la vida de Él que nos son explicados a través de la palabra de Dios. Entonces, para poder creer en Jesús necesitamos la Biblia. Necesitamos leer la escritura, necesitamos exponer a las personas a las escrituras. Toda persona para venir a la fe tuvo que haber leído la escritura. De hecho, eh, hay, hay un caso, ¿verdad? Dios ha, 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 el medio por excelencia que Dios ha exigido, es la predicación del evangelio. De hecho, mismo Romanos dice que cómo creerán si no hay quien les predique. Tenemos que predicar el evangelio, los lo que la escritura dice acerca de los hechos, la, la evidencia bíblica sin embargo aún Dios en su soberanía también ha salvado personas no por la predicación sino porque se han expuesto a las escrituras se cuenta que un en una ocasión un, eh, un alumno, un joven vino al evangelio porque encontró una biblia en un bote de basura y tomó la biblia y empezó a leerla y creyó en el Señor, leyendo la Escritura. Ha habido personas, ¿verdad?, Que eh, y hay un ministerio, ¿verdad?, de, de personas que se encargan de, de dejar Biblias en hoteles, en prisiones, en diferentes lugares, porque creemos que una persona leyendo la Escritura puede venir a la salvación, aunque el medio por excelencia es que prediquemos nosotros el Evangelio. ¿verdad? Eso es lo que Dios ha, ha llamado a hacer. Pero el punto, hermano, es que la fe no es un salto al vacío. Necesitamos, eh, y, y la Biblia presenta hechos... Uh, ...históricos... ...evidencia bíblica de la vida de Jesús... ...de su muerte... ...de su resurrección... ...por nosotros. Pero... ...pero... ¿verdad? ...y aquí hay un, hay un pero... ...en cuanto a la fe... ...pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús... Su muerte y resurrección por nosotros no bastan. Porque la gente puede saber los hechos. Y rebelarse contra ellos. O no gustarles. Comenta John Piper. Y esto también dice la escritura. Romanos 1.32. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que hay personas que pueden saber los hechos de Jesús la vida de Jesús saber que Jesús murió y que efectivamente proveyó salvación en la cruz a través de su muerte y su resurrección por el ser humano pero aún así hermanos las personas al saberlo se rebelan contra ello o no les gustan todavía quieren seguir pensando que en nosotros hay un mérito hay una obra que podemos agregar y, y esto, hermano, tristemente es lo que separa a muchos eh, de, de personas, de amigos católicos de venir a una fe salvadora, porque efectivamente saben que Jesús murió en la cruz y ahí en la cruz el Señor proveyó salvación. Pero todavía hay una resistencia a pensar que el ser humano tiene mérito alguno y que todavía mis obras aportan algo para la salvación. Y eso ya no es fe, eso ya no es confianza. Porque si solamente creo que una sola obra puede salvarme, entonces ya no estoy confiando en el Señor. O sea, Todavía creo que puedo ayudarle al bombero a salir del, del incendio. Y somos, ¿verdad?, como aquel hombre que se está ahogando, ¿verdad?, y todavía está haciendo algo, ¿verdad?, y, y lo que hace es que está complicando a la persona que lo quiere rescatar. Y así es el ser humano, hermanos, entiende, de alguna manera, los hechos históricos de la vida de Jesús, de su resurrección. Sabe, de alguna manera, que en la cruz se proveyó salvación, pero se revela contra ello, o no le gusta no le gusta la idea de que Jesús es suficiente para salvación y que el hombre está perdido y no puede hacer nada. Y únicamente tiene que confiar. No le gusta porque eso quita toda gloria del ser humano y le pone en un estado de humillación y de devastación. Entonces, hermano, en ese sentido, el solo conocimiento no salva a una persona. Note Romanos 1.32 1.32 No note, note lo que dice Pablo dice quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué está diciendo Pablo? Que, 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 el, que el mundo aún el mundo sin Dios entiende el juicio de Dios, o sea, se le presenta el Evangelio, se le presenta la ley y se entiende que ya está condenado. La paga del pecado es muerte. Entiendes que eres pecador, que vas que si no te arrepientes vas a ir al infierno, sí, sí lo entiendo. Y dice Pablo, sí, se entiende, entendieron el juicio de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se siguen deleitando en la maldad y en el pecado. Y no hay salvación. No hay arrepentimiento, de hecho aquí se enfatiza más la parte del arrepentimiento, pero tiene que ver con la fe. Hay un entendimiento intelectual, se sabe de la maldad, se sabe del juicio de Dios, pero no quiere responder en arrepentimiento, en fe. Entonces el mero conocimiento no salva a una persona Santiago 2.19 dice que los demonios, ¿qué dice? Creen, saben que existe un único Dios. ¿Pero qué pasa? No, Ellos no, no se han arrepentido, ellos decidieron, ¿verdad? Seguir al enemigo. Decidieron seguir al maligno. Hermano, pero creer en Jesús entonces significa más que conocer cosas verídicas sobre su vida. Significa confiar en él, y esta es la definición más bíblica. Significa confiar en él como una persona viviente, tal y como tal y como es. Por eso, Juan 14, note lo que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, créanme a mí, ¿quién soy yo? Soy el Hijo de Dios. O sea, creer significa más que creer en un mensaje. Aunque el Evangelio es un mensaje, es una comunicación de un mensaje. Pero lo que ese mensaje comunica y a donde nos lleva es hacia una persona. Y por eso la fe, hermano, demanda una confianza en Jesús como una persona, en quién es Él, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne y suficiente Salvador, como Él es, ¿verdad?, y como Él demanda creer en Él como Señor y como Salvador. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, note que contrasta ¿verdad? la debilidad de aquellos pequeños que confían en él. Como un infante que confía en su padre, ¿no? en su provisión, en su cuidado, en la persona de su padre. Mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo de el mar. Es confiar en su palabra y en su persona. Note, por ejemplo, el caso de Abraham, Romanos 4, Romanos 4, 18. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y el versículo 19: Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la hostilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios creyó a la palabra de Dios, creyó al dicho de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, note que su fe no es una fe que solamente cree en datos su fe es activa, su fe al final demuestra y está, está demostrando ¿verdad? dando gloria a Dios confiando plenamente en Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Confiar es confiar en la persona de Cristo, tal y como es Él, en su palabra, ¿verdad?, poderosa para dar vida. De hecho, la Escritura, hermano, cuando describe, los, cuando usa los términos de la fe, las palabras que usa, como en Juan en el Evangelio de Juan 1, un texto muy conocido, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Note ahí que creer y recibir son sinónimos. Creer y recibir son sinónimos. Entonces la idea, hermano, aquí en la palabra que Juan está usando es recibir a una, a una persona tal y como un visitante recibe a alguien. Uh, como una como una persona recibe a un visitante en su casa y cuando recibimos a un visitante porque hay una confianza ¿verdad? le permitimos que pase que se siente con nosotros come con nosotros tiene comunión con nosotros esa es la idea de la fe juan habla de recibir de recibir y eso es creer, eso es confiar en el Señor. De hecho, también las Escrituras, hermano, lo, usan el llamado a creer de una manera tan descriptiva, tan profunda, como el hecho de beber y venir a Él. Juan 6.35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note que en el mismo versículo dice creer y lo equipara como venir a él, como acudir a él. O sea que usted bien, Jesús bien le puede decir a una persona, cree en mí, o bien le puede decir, ven y sígueme. Y la persona puede o acudir a Jesús, dejándolo todo y poniendo toda su confianza en Él, como, como la persona, como el tesoro de su vida, o puede rechazarle como el hombre rico, ¿verdad? E irse triste, amando más que sus posesiones. Es porque eso es la fe, la fe es poner toda mi confianza en Jesús, ¿verdad?, como el mayor valor de la vida, como el Hijo de Dios y como el todo suficiente, de tal manera que el hombre rico bien pudiera, ¿verdad?, si hubiera confiado en el Señor decir, ¿sabes qué?, yo estoy dispuesto a renunciar a todas mis posesiones porque Cristo me es suficiente, eso es la fe, eso es lo que Dios demanda del pecador cuando estamos ahí viéndonos muertos en delitos y pecados y decir, yo renuncio a mis deleites, yo renuncio a mi propia vida para rendirme al Señor. Yo ya no quiero más mis pecados. Yo, yo, ya, yo ya no necesito ese vicio, yo ya no necesito seguir deleitándome en ese, en ese pecado, porque lo único que necesito es al Señor y confío en Él, que Él me va a satisfacer plenamente. Eso es la fe. Por eso el Señor puede decir, cree en mí, ven a mí y, y, y tómame, ¿verdad?, como, como el pan de vida, como el pan de vida. O puede decir, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad?, que bebiera del agua de vida. Creer en Jesús incluye beber a Jesús, ¿verdad?, metafóricamente, pero esa es la idea, de que el hombre está en una situación desesperada, en una sed desesperada, que necesita el agua para apagar esa sed del alma. Y eso significa creer, es decir, saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo Jesús. Por eso en Juan 4.14, note lo que el Señor le dice a la mujer. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y cuál era el agua que el Señor le iba a dar? Él mismo, ¿verdad? Sino que el agua que yo le daré, será en Él. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire, y aquí otra vez la idea, hermano, de, de, de creer en Él es como estar en Él. O sea, cu cuando creemos en Jesús, nos unimos a Él y Él se une con nosotros. De tal manera que Jesús dice que Él será en Él, ¿verdad?, como una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso podemos tener vida eterna, hermano. Porque estamos en Cristo a través de la fe. Y lo que el Señor demanda es decir, ven a mí. Acude a mí. En esa situación desesperada de sed que estás. En ese, en medio de ese incendio en el cual estás. Acude a mí, ¿verdad? Y confía en mí. Y sígueme. Y, y únete a mí. Ese es, hermano, lo que significa creer en Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Y eso es lo que Dios demanda, hermano, del pecador y de cada uno de nosotros en nuestro día a día. De hecho, no podemos vencer el pecado a menos que nos rindamos al Señor de esta manera. Esta mujer que estaba luchando, ¿verdad?, con ese pecado de inmoralidad. Fue hasta que entendió quién era Jesús y decidió confiar en Él, que pudo dejar su vida pasada. Y así es en la vida del creyente, hermano. Cada victoria que nosotros queramos tener sobre, sobre algún pecado, sobre el enojo, sobre algún pecado moral, sobre algún, algún pecado de ansiedad, de materialismo, de engaño... De afán. Se vence confiando en el Señor. Por, por eso el Señor les dice a sus discípulos. No tengan temor. Vean a las aves. ¿Verdad? porque se afanan por el día de mañana? Crean en mí. ¿Verdad? Y no sean incrédulos. No os afanéis. Y crean en mí. En conclusión, hermanos. Y comenta un autor. Dice, el ejemplo... El ejemplo del bombero que dimos hace, hace un rato, es insuficiente. No es que está equivocado, ilustra parte de lo que el hombre debe hacer al acudir a Cristo, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque no implica relación. De acuerdo a Juan 17.3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esto habla de un conocimiento relacional. No es como conocer que dos por dos son cuatro. O, o, o la, el efecto de la gravedad. No, es, es más que conocer eso. Es entrar en una relación con Cristo. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el ejemplo del bombero es insuficiente porque no hay una relación. De hecho... Es posible confiar en un bombero que usted no admira. El bombero puede ser un adúltero, un borracho, en su tiempo libre. Él no pide que usted crea en él por lo que él es. Él pide que confíe en él por lo que él va a hacer en ese momento, por su habilidad, por su preparación. Pero él no pide que crea en él por lo que él es. Porque probablemente él en su carácter no sea lo que debe ser. Él no le pide que lo reciba. Él le pide, pues tú nada más, ¿verdad? Confía en mí, yo te voy a cargar y no hagas nada. Él no pide que saboree su vida. Pero Jesús sí. Jesús sí nos dice, Jesús no solamente nos dice, mira... Confía en mí porque yo te voy a rescatar de las llamas del infierno. Eso es cierto. Nos rescata de la condenación. Y hay que confiar en Él. Pero Jesús nos dice más que eso. Jesús nos dice, cree en mí por lo que yo soy. Yo soy justo. Yo soy santo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy perfecto. Y Él nos, de, él nos exige creer en Él de esa manera. Él nos dice, yo soy el agua y si tú vienes a mí, yo voy a pagar la sed de tu alma. Y tú vas a encontrar deleite, ¿verdad? De tal manera que el apóstol Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la fe que el Señor demanda hacia Él. Jesús nos, nos pide que lo saboremos a Él, nos dice, yo soy el pan de vida, yo te voy a satisfacer. O Jesús nos, nos pide también que lo valoremos a Él como el mayor tesoro. Tanto que va y vende todo lo que tiene para comprar, ¿verdad?, a Jesús. Esa es la, de, esa es la demanda del de Evangelio. Confía en Jesús. Jesús no solo vino a rescatarnos de la condenación, sino para que podamos disfrutar de vida eterna lo que significa... Que podemos experimentar todo lo que Dios representa para nosotros en Él. Y este es el llamado diario, hermano, a confiar en Jesús. Hermano, que en esta noche podamos confiar en Jesús por lo que Él es. Y que disfrutemos de la comunión con Él, ¿verdad? Decidamos rechazar todo aquello que nos está absorbiendo. A veces es la opinión de los hombres. A veces es algún pasatiempo, la, la ociosidad, el, eh, eh, el darle lugar a nuestra carne, desperdiciando el tiempo en las cosas de esta vida. Pero cuando decimos decidimos creer en Jesús y, y, y vamos a Él, ¿verdad? porque vale la pena servirle, vale, vale la pena morir por Él, dar nuestra vida por Él, decidimos dejar todo atrás. Decidimos dejar de perder el tiempo en tantas ociosidades. Por leer la Escritura y, y deleitarnos en Él. Por madrugar y, y leer la Palabra de Dios. Por venir a un tiempo, ¿verdad? Como el día martes y, y pasar tiempo en oración leyendo su Palabra. ¿Por qué? Porque es más que una actividad. Es, es que nos vamos a encontrar con Jesús. ¿verdad? Y decidimos renunciar a todo aquello. Por estar cara a cara con Él. Y por eso se demanda confianza. Demanda confianza. Y es algo que los creyentes debemos de hacer cada día de nuestra vida. Pero probablemente tú estás aquí en esta noche y has leído la Biblia, sabes de Jesús. Sabes que Cristo murió en la cruz por, por los pecados y que Dios demanda que creamos en Él, pero probablemente no habías entendido la fe. Pero ahora... Has entendido que lo que Jesús demanda es una plena confianza, es que tú te entregues a Él, que dejes atrás tu vida, tu pecado, y te entregues a Él, confiando en lo que Jesús es y en lo que Él nos puede dar al estar en comunión con Él. Y tal vez en esta noche, por primera vez, quisieras entregar tu vida al Señor. Entonces dices, uh, pastor, ¿verdad? O hermano, yo no había entendido. La verdad es que había estado en la iglesia y sabía de la Biblia, pero, pero nunca me he entregado al Señor de esa manera. Y, y, y me siento vacío, no encuentro satisfacción. Siento que me falta algo, sé de la Biblia, conozco de la Biblia, probablemente vengo a la iglesia, pero sé que algo no está bien, algo me falta. Y probablemente ha sido eso, que, que en verdad no has puesto tu confianza en el Señor. No te has arrepentido y has girado para recibir al Señor. Y probablemente en esta noche quisieras dar ese paso. Yo le animo a que se acerque a alguien, hermano, algún hermano, al, eh, al pastor o, o algún otro hermano, para que usted pueda tomar esa decisión y entregarle su vida al Señor. O probablemente estando a solas antes de acostarse, que usted pueda encontrarse cara a cara con el Señor y decida ahí a renunciar a su pecado, confesar su pecado delante de Dios y entregarse a Cristo como el Salvador, como el dueño y Señor de nuestra vida. Pero no deje pasar mucho tiempo, ¿verdad? No, no dejemos pasar mucho tiempo. es necesario, hermano, estar... En comunión con el Señor. Recuerde que el que no cree, dice, ya ha sido condenado.